Ähm, die Regeln und Unterscheidungen der Geister von Heiligen Ignatius sind dabei, glaube ich, hilfreich sein könnten. Ähm, erste Regel, ich blöderweise, ich habe jetzt wirklich überall gesucht, aber, aber nur für mich die englische, weiß nicht im Internet, weil ich habe die schnelle das Buch vergessen und ähm, die englische Version gefunden, aber ihr habt da die Zusammenfassung bei Regel 1 und Regel 2. Die beiden würde ich gerne kurz anschauen. In den Deswegen ein bisschen häufige Übersetzung. In den Menschen, die von einer schwerwiegenden Sünde, einer Todsünde zu Todsünde gehen, ist der, der Feind so, dass er ihnen sozusagen Genüsse vorschlägt und ihnen sinnliche Genüsse und Freuden vorhält, sodass sie halt immer weitergehen in diesen Weg, dass sie gehen. Und der gute Geist versucht genau das Gegenteil zu machen, ihnen zu also auf Englisch heißt hier pricking them and biting their consciences through the process of reason. Und hier heißt es hier, indem er beißt das Gewissen durch Urteilskraft der Vernunft. Nicht das, die, das Gewissen ist diese Urteilskraft der Vernunft und sie sagt uns, bevor wir etwas machen, hey, das ist keine gute Idee. Werden wir es tun? Was machst du da gerade? Und nachher, ähm, das war keine gute Idee, was du gerade getan hast. Oder das war super, äh, super Idee, mach das weiter. Währenddessen super und nachher, hey, was hast du gemacht? Und also das heißt, wenn jemand, es ist ein bisschen mittelalterlich, nicht, es ist Sprache, es ist für 500 Jahren her und dabei sich nicht vielleicht aufhalten. Und es geht auch nicht immer, wenn Ignatius, wenn er sagt, gute Geist, böse Geist, meint man nicht immer gleich den Teufel und irgendwie einen Engel. Vielleicht auch manchmal, aber, aber es ist auch, also es geht um diese, diese Geist, diesen geistigen Kampf, wo es einen Ringen gibt. Das können auch unsere eigenen Geister involviert sein, Gottesgeister involviert sein, eben aber auch manchmal dunkle Mächte. Und es geht hier um die Richtung. Nicht? Das heißt, wenn jemand sich bewegt, von Gott weg bewegt, dann, dann ist der gute Geist so, dass er versucht, Gewissensbisse zu geben. Nicht? Und das merkt man irgendwie dann. Nicht? Also, was machst du da gerade? Man fühlt sich nicht ganz wohl mit dem, was man gesagt hat. Vielleicht nicht ganz eine innere Unruhe. Und der böse Geist versucht dann zu sagen, perfekt, einfach weiter so. Nicht? Immer aber schön, schön weitermachen, wie es geht. Also das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist folgendes. Von, für die Menschen, die versuchen, intensiv ihre Sünden loszuwerden, also Sünde ist einfach Missbrauch der Freiheit, wenn sie versuchen, das loszuwerden oder halt zu bewinden und vom Guten zum Besseren in den Dienst Gottes treten, dann ist die Methode ganz konträr zu der ersten Regel weil es dann so sich verhält, dass der böse Geist versucht zu beißen, Traurigkeit zu verursachen und Hindernisse im Weg zu stellen, indem er mit falschen Begründungen daherkommt und dass man irgendwie nicht weiterkommt, dass man nicht weiterschreitet auf dem Weg zum Guten, zum Besseren. Und andererseits ist es, ist, ist, verhält sich für den guten Geist, dass er versucht zu ermutigen, starke Kraft zu geben, zu trösten, sogar Tränen, Inspirationen und das ist ein, es ist ein leises, ein, ein leises, sanftes Beweg, Wegbewegen der Hindernisse, dass man weiterhin in Guten voranschreitet. Also wieder ein bisschen mittelalterliches Spanisch. Also Mittelalter, aus also dem 16. Jahrhundert. 
ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ist es genau das Gegenteil jetzt. Nicht? Wenn jemand versucht, vom Guten zum Besseren voranzuschreiten, dann, dann versucht der böse Geist so zu tun, dass er uns traurig macht und versucht zu entmutigen, Hindernisse im Weg zu stellen, nicht ähm, ja, das schaffst du nie, das ist einfach wird nur mühsam, der Rest deines Lebens ist immer nur furchtbar und, ähm, und dann kommen Hindernisse, nicht so typisch, was man auch manchmal wirklich so sieht, und man sagt, hey, was ist los? ich habe einen Vorsatz gemacht, komme aus der Beichte und zwei Minuten später werde ich so richtig angestochen, wütend zu werden und genau dasselbe zu machen, was ich gerade gebeichtet habe und, und also man merkt diese Hindernisse, die da kommen, die Traurigkeit, die uns im Weg gestellt werden und, und auch ganz gefährlich hat öfters gerade auch nicht nur die, das Emotionale, sondern dann kommen so Gedanken, die falsche Begründungen geben. Nicht zu sagen, wenn ich, wenn ich das mache, dann werde ich das verlieren oder nicht. Also man versucht dann, uns irgendwie wegzuhalten, offensichtlich von diesem, vom Guten zum Besseren zu gehen. Und der gute Geist macht genau das Gegenteil, indem er uns versucht zu ermutigen, zu bekräftigen, uns zu trösten. Sogar manchmal wird das emotional, also das Tränen ergießen, sozusagen dass wir inspiriert sind, dass es ein, und vor allem typisch guter Geist ist, dass es nicht eine heftige Bewegung ist, innerlich, sondern es ist ein sanftes, sehr respektvolles Wirken dieses Geistes, der versucht uns dann auch zu helfen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die uns davon abhalten, das Gute zu machen. Wir werden weitere, die weiteren Regeln sehen. Warum ist es gut, das einfach mal klar zu haben? Ich glaube, die ersten zwei sind super easy. Es macht auch total Sinn, nicht das zu verstehen. Aber warum, ist das, warum beschreibt Ignatius diese, diese Sachen? So dass wir, wenn wir versuchen, Dinge wahrzunehmen, was in mir vorgeht, dass ich das besser einordnen kann. Nicht? Warum war ich gerade traurig? Wo kommt diese Traurigkeit her? Und da kann es hilfreich sein zu schauen, welche Richtung bewege ich mich gerade. Ich bewege ich mich Richtung Gott oder von ihnen weg. Und wenn es dann darum danach geht zu unterscheiden, nicht, was ist jetzt eigentlich dran, was zum guten Geist, was zum bösen Geist, dann können uns diese Regeln helfen. Wie gesagt, die ersten zwei sind, sind eigentlich sehr straightforward und einfach. Es wird, dann, also es wird ein bisschen differenzierter mit der Zeit, aber wir können also jedes Mal vielleicht ein paar Regeln anschauen und ja, ich glaube, am Ende in ihrer Summe kann das sehr hilfreich sein. Er schlägt dann auch vor, auch gerade während nächste Tizien wirklich auch Zeit zu nehmen, nicht hinzuschauen und Dinge wahrzunehmen, nicht was in meinem inneren Leben vorgeht. Allgemein glaube ich, in unserem Leben ist es auch gut, am Ende des Tages eine Zeit dafür zu nehmen. Nicht was war heute, wo war Traurigkeit, wo war Freude, wo war ich ermutigt, wo war ich eher entmutigt. Also diese, diese innere Welt auch wahrzunehmen und das zu merken, okay, der Mensch ist eine Einheit. Es ist, ist, es ist nicht nur immer alles zu erklären, rein von hormonalen Schwankungen, wie das Wetter gerade ist. Das spielt alles mit auch, aber da ist auch diese geistige Welt, die auch da mitspielt. Und das irgendwie wahrzunehmen, tut uns einfach gut, besser unterscheiden zu können. Okay, also das, so, so, das sind die Unterscheidungen der Geister. Wir sind uns gerade jetzt, wir befinden uns in der ersten Etappe von den Exerzitien und bei dieser ersten Betrachtung heute Morgen wollen wir nachdenken über oder betrachten, reflektieren, mit dem Herrn ins Gespräch kommen über das Thema die Schöpfung. Die Schöpfung jetzt erstmal in allgemein und die Schöpfung von mir. Und wir wollen drei Dinge anschauen, dass 
das der Schöpfung, das Warum der Schöpfung und das Wozu, Wozu der Schöpfung. Und vielleicht können uns da unterschiedliche Schriftstellen helfen. Man könnte Genesis 1 einfach nutzen, mal Genesis ganz am Anfang der Bibel, einfach mal diesen Text lesen, diesen zwei Schöpfungsberichte, eine nicht am ersten Tag, am zweiten Tag. Vielleicht, das ist eine schöne Übung, wenn man das macht, vor allem in, in Kombination mit Johannes Kapitel 1, nicht im Johannes-Evangelium. Also in Genesis hören wir, ganz am Anfang heißt es, allererste Vers, am Anfang war die Erde wüst und wür, oder Toha und Wahoba auf Hebräisch. Im wüst und, und wir, also ein Chaos, nicht der Urchaos. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wir. Und der Geist schwebte über, Gottes Geist schwebte über die Wasser. Und wenn man das dann halt vergleicht mit Johannes Evangelium Kapitel 1, wo es um die neue Schöpfung geht, das ganze Johannes Evangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und, und dann halt liest man halt diese beiden Texte zusammen und reflektiert vielleicht ein bisschen einfach über, erstmal über die Schöpfung selber, nicht die sehr so unglaublich und fassbar gewaltig ist. Nicht? Und ähm, ja, mich fasziniert das halt immer wieder mal, nicht darüber nachzudenken, ähm, ja, also die Vergleiche, die es da gibt, es, es gibt so eine, äh, ich war mal in, 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 in einem Museum, Outdoor-Museum von, von Universum, wo man das Universum versucht hat, ein bisschen bildlich darzustellen, ein bisschen im Kleinen und da war, in, in Mitte von diesem Ort war halt so ein großer, ein großer Ball, das halt die Sonne sein sollte und dann geht man halt ein paar Meter weiter nicht und dann sieht man halt die ersten Planeten und ein paar Meter weiter den nächsten Planeten und dann kommt man am Rande des Solarsystems und dann steht dann ein Schild und sagt, okay, der nächste Stern vergleichsmäßig wäre 5000 irgendwas Kilometer weiter weg im Vergleich. Nicht? Also bis halt ein paar Meter das Solarsystem und der nächste Stern wäre 5000 irgendwas Kilometer weiter weg, also vier Lichtjahre. Und aber allein in unserer Milchstraße gibt es ja nicht, man denkt, über eine Milliarde Sterne. Und es gibt über eine Milliarde Galaxien. Und also dieses Ausmaß von, von diesem Ding nicht, können wir uns ja gar nicht beginnen vorzustellen, was, was, wie, wie unfassbar groß das Ganze ist. Nicht? Im Großen und im Kleinen. Und, und man fragt sich, okay, ja, dass diese Schöpfung da ist, warum musste das alles so sein und warum hat Gott das so gemacht? Für mich persönlich hat es sehr viel zu tun, damit, warum Gott eigentlich geschaffen hat. Es gibt eine Idee von den heiligen Irenaeus, der sagt, die Substanz aller Dinge ist der rettende Wille Gottes. Die Substanz hier, Omnia Voluntas Eius, das Irenaeus, der war Kirchenvater, im zweiten, Ende, Anfang des dritten Jahrhunderts gestorben, im Jahr 202, und er hat ein Buch geschrieben im zweiten Jahrhundert, das sehr spannend ist, gegen die gnostischen Heresien, und unter anderem, gibt es viele Dinge in diesem Buch, aber er spricht halt über die Schöpfung und dieses Bewusstsein, dass es eigentlich, warum existiert irgendetwas, ist, weil, weil Gott braucht ja die Schöpfung nicht. nicht. Wenn wir Dinge machen, dann nutzen wir sie als Mittel zum Zweck. Nicht. Ich nutze das Aufnahmegerät, um etwas aufzunehmen. Ich nutze 
das Buch, um etwas zu lesen, ich nutze die Gabel, um etwas zu essen, ich benutze ständig Gegenstände als Mittel zum Zweck. Aber Gott braucht nicht etwas als Mittel zum Zweck, weil er schon alles hat. Und warum, warum schafft der dann überhaupt irgendetwas? Und, und die Antwort eigentlich des Christen ist, weil, weil letztendlich aus der Liebe, nicht weil er seine Liebe teilen möchte. Und dann haben wir aber gleich das nächste Problem, weil die Schöpfung als solches kann die Liebe ja nicht annehmen. Also der Stein, der kann Liebe nicht wahrnehmen. Nicht? Moskito auch nicht so wirklich und das Meer auch nicht so wirklich. Also wie, mit wem teilt er da seine Liebe? Und der christliche Antwort ist ja mit den Menschen, nicht? weil er der Mensch fähig ist, Gottes fähig ist, Liebe anzunehmen und wahrzunehmen. Und, und deswegen ist eine christlichen Weltperspektive, Weltanschauung, die letztliche, eigentlich einzige Grund für die Schöpfung ist der Mensch. Also warum es irgendwas gibt, ist letztendlich so, dass der Mensch an diese Liebe teilnehmen kann, wahrnehmen kann und sie letztendlich aber auch auf diese Liebe antworten kann. Und dann kann man sagen, also ich denke, ich komme aus einem kleinen Dorf am Ende der Welt in British Columbia und das nächste, nächste Dorf nach Norden ist 600 Kilometer weiter weg und dazwischen ist nichts, außer viel Berge und, 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 und nichts. Und ich denke, wenn, wenn man da irgendeinen einen verlorenen Bergteil ist, wo nichts ist, und man sieht da irgendeine Blume und sagt, ja warum, was braucht es jetzt diese Blume nicht, ähm, dort? Und, oder warum schafft Gott nicht nur eine Sorte von Blume und, und gleich so eine unfassbare Vielfalt oder ich war mit meinen Mitbrüdern vor kurzem mal war, war noch nie einige Mitbrüder waren noch nie dort im Haus des Meeres in Wien und wenn man dann sieht die ganzen Vielfalt an alleine an Insekten nicht das ist so unglaublich unfassbar was oder was nicht, jemand Haus des Meeres kennt und diese Ameisen die dieses ganze Haus des Meeres da rumlaufen marschieren und unglaublich ist und, und, und die ganzen Schlangen und also nicht diese unfassbare Vielfalt an Viechern wo man denkt okay muss das jetzt alles sein und für mich ist es so eine Art von Gott, der uns etwas sagen will. Nicht, wenn ich denke, es kommt sehr oft vor, auch im Evangelium, nicht Jesus, wenn er den Wein, das Wasser in den Wein verwandelt, dann macht er nicht nur ein bisschen, dass jeder einen kleinen Schluck hat, sondern macht viel zu viel. Und so, dass der, der Verantwortliche den Bräutigam dann sagt, ja, was machst du, gibst jetzt den besten Wein, die sind ja schon alle Leute besoffen und können es eh nicht genießen, was sie alle bekommen. Also es war völlig unnötig und trotzdem macht, also das, oder wenn, wenn Jesus dieses, dieses Wunder macht, nicht, dass er die 5000 speist, dann, dann, dann macht er viel zu viel Brot und dass sie zwölf Körper übrig haben und, und er hätte ja auch noch ein bisschen, dass sie gerade noch überleben können und irgendwie durch den Tag durchkommen können, aber nein, er macht einfach viel zu viel und das ist so typisch Gott, nicht, dass er, der, ich glaube, das ist eine Aussage, wenn wenn wir uns Menschen anschauen, wenn die Schöpfung ist, jeder Mensch ist so, ist absolut ein einzigartiges Ding. Ich, ich liebe den Winter, nicht ganz ohne wahrscheinlich als Kanadier, meine Lieblingsjahreszeit, schön kalt, außer in Wien, das ist viel zu warm. Und, ähm, aber und der Schnee und wenn es so richtig viel Schnee ist und, und dann denkst du halt, okay, eine Schneeflocke, es gibt keine Schneeflocke, die gleich ist wie die anderen Schneeflocken. Und man sieht diese ganzen Schneeflocken. 
Und diese riesen Massen, und es gibt keine einzige Schneeflocke, die gleich ist wie eine andere. Die gleiche Formation, die ganzen Kristallen und so. Und das finde ich so unfassbar faszinierend, nicht warum das so ist. Und, und ich denke, es ist eine Aussage von etwas, es zeigt uns etwas von der Größe Gottes und diese Zwecklosigkeit Gottes. Nicht, dass er Dinge nicht immer macht, weil es einfach einen Zweck haben muss, sondern es einfach, weil es schön ist und weil es großartig ist und weil es herrlich ist. Und ja, und das sieht man gerade auch in diese, in diese, in diese Weite des Universums, nicht? Ähm, bei uns in, in Kanada ist manchmal auch, auch schön, im Winter, gerade im Winter, sieht man die Nordlichter, nicht? Und die Aureoborealis, nicht? Diese Tanzen in, in, einem, in den Himmel und diese unfassbare Sternenhimmel, weil es keine, keine Lichtbeschmutzung ähm, gibt in, in der Luft. Und du siehst halt, also das All, die Mischra, es ist einfach nur faszinierend. Und die Größe der Schöpfung. Und einfach das mal zu verkosten, auch im Gebet, nicht? Zu sehen, was für ein Gott wir eigentlich haben und der da schöpft. Und letztendlich, aber der das alles macht, um den Menschen zu helfen, nicht? zu erfahren, wer, wer er eigentlich ist und, und was für eine Größe er auch hat und dass er das alles letztendlich für uns tut. Nicht, dass wir es missbrauchen und Thema auch Ökologie und so weiter, nicht auch diese Bewahrung der Schöpfung und die, die Dankbarkeit für das, was Gott uns in die Hände gelegt hat, im das ja auch dann später kommt, als nicht der Mensch wird das alles anvertraut, also dass er nicht unverantwortlich damit umgeht, weil es ein Geschenk ist, nicht? Und mit einem Geschenk geht man gut um. Aber also es soll die Tatsache, dass Gott das alles für uns macht, soll uns nicht, ja, nicht? Also wir sind so toll und so großartig, sondern sollte uns noch mehr überwältigen, wie groß die Liebe ist, die Gott uns gegenübertritt und aber auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit helfen zu verstehen. Das ist ganze Ding nicht einfach nur ein ein sinnloses Chaos ist. Vielleicht kann ich mal Mittagessen, es gibt dann, ich habe vor einer Weile mal einen, einen Vortrag gehört von einem, einem Physiker auf der Uni in, in Karlsruhe und äh, der, der auch das halt über die Gottesfrage spricht, nicht anhand der Schöpfung. Wahnsinnig faszinierend. Vielleicht kann man es, wenn es nicht zu, ja, es redet sehr einfach, man kann dann die Bilder halt nicht sehen, aber beim Mittagessen mal vor, vorspielen. Im, äh, ja, ich, die Wahrscheinlichkeit nicht, dass es notwendig und das ja, lassen wir das mal beiseite, beim Mittagessen vielleicht können wir es vorstellen. Also erste Frage, das der Schöpfung, nicht? dieses Bewusstsein dafür, dass wir geschaffen sind und nicht unser eigener Gott sind. Es gibt eine Idee von der Edith Stein, die mir sehr gefällt, manche von euch kennen von mir, weil ich es immer wieder bringe, mich fasziniert es so und, und eines der, der, sie denkt über die Zeit nach und es fragt sich, was ist eigentlich die Zeit? Und da ist sie sehr ähnlich zum Papst Benedikt und die ganze augustinianische Tradition, die Zeit zu verstehen als, das so, es gibt so Sachzustände, ein Sachverhältnis. Nicht? Wir leben hier im Jetzt und dieses Sachverhalt hier und jetzt existiert halt in fünf Minuten nicht mehr. Nicht, weil wir irgendwie ein bisschen anders positioniert sind in unserem Stuhl, weil wir andere Gedanken haben, weil wir nicht. Aber das, was für fünf Minuten war, ist nicht mehr. Und ich kann nichts machen, das zurückzuholen. Es ist das Einzige, was existiert, ist es jetzt. Auch die Zukunft ist noch nicht da. Nicht das einzige Moment, wo irgendwas existiert, ist jetzt. Und wenn wir ein Bild machen konnten, von nicht nur von uns, die wir hier sitzen, sondern von unserer Welt, von dem ganzen Universum, dieser Sachzustand vom Universum, weil der Planet jetzt ein bisschen anders liegt als vorher, nicht alles ist in Bewegung und Einzige, was existiert in diesem Universum, ist jetzt. 
Und dann fragt sie sich ja, aber gut, warum gibt es ein nächstes Jetzt? Mit welcher Begründung? Weil ich kann mir nicht mein nächstes Jetzt garantieren. Also wahrscheinlich bin ich noch da, in fünf Minuten hoffentlich. Ähm, nicht das, aber, aber garantieren können wir uns das halt nicht. Und, und sie fragt sich ja, warum gibt es einen nächsten Sachzustand? Ich, wenn ich mir die Zeitlinie vorstelle, Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen von Jahren in der Zukunft, und dieses Sachverhalten hier und jetzt, warum gibt es ein nächstes Jetzt? Und, und letztendlich würde Chris sagen, ja, ja weil, weil diese Linie nicht im, im Vakuum steht, sondern weil es ein Fundament hat, das Gott heißt. Und der das ewige Jetzt ist. Und sie vergleicht es ein bisschen mit einem Kreis und einer Tangente und sagt, die Ewigkeit ist wie ein Kreis, denn die Zeit ist eine Tangente in der einzige Moment, wo die Tangente, die, die Ewigkeit berührt ist, jetzt. Und deswegen ist jetzt nicht so sehr Teilhabe der Zeit, was das Bemessen ist, was vorher und was nachher war, sondern das Jetzt ist Teilhabe an der Ewigkeit Gottes. Also der Moment, wo wir existenzielle Berührung haben mit der Wirklichkeit. Und er, er gibt uns das Dasein im Hier und Jetzt. Und, und das heißt, dass für eine christliche Weltanschauung ist die Schöpfung nicht nur ein Akt, das irgendwann mal geschehen ist, vor Millionen von Jahren, so eine Art Uhrmacher, nicht Gott, so haben die, die, die in der, wie sagt man, die Enlightenment-Deutsch, die, ähm, die Erleuchtung, nein, die 18. Jahrhundert. Ähm, Aufklärung war Aufklärung. Aufklärung, genau. Also in der Aufklärung, wie viele der aufklärischen Denker, haben ja Gott so eine Art Uhrmacher verstanden, nicht? Das ist so ein erster Beweger. Er hat irgendwann das Ding aufgedreht und dann hat er sich zurückgezogen von der Welt. Aber nach was wir jetzt gerade versuchen zu sagen, ist es überhaupt nicht so, sondern die Schöpfung, die, die findet ja in jedem Augenblick statt. In jedem Augenblick muss er das Ganze weiter ins Dasein erhalten, sonst wird es ins Nichts hineinfallen. Nicht? Wird es einfach ins Nichts hineinknallen. Und, und das heißt, dass alles, was in mir auch ist, angefangen von meinem Körper, aber auch der geistige Aspekt von mir, meine Gedanken, meine Emotionen, meine Gefühle, erhält das alles ins Dasein, in jedem Augenblick. Die Schöpfung ist etwas, was ständig stattfindet. Und, und wenn das nicht nur Blabla ist, sondern Wirklichkeit ist, dann ist es ja, also wir sind völlig abhängig von Gott. In jedem, in jedem Moment. Und ja, manchmal merkt man das halt gerade, wenn, wenn weiß nicht, wenn irgendwie, vielleicht in der Familie oder in der engsten Umgebung ähm, jemand leider verstirbt, nicht? dann merkt man manchmal, wie, wie, wie in einem, einen Faden eigentlich unser ganzes Leben auch hängt. Ich habe das als, als ähm, das war auch Teil meiner eigenen Berufungsgeschichte, ähm, sehr viele Freunde verloren und, und in frühen Jahren, und das hat mich auch persönlich halt sehr beeindruckt, mich sehr zum Nachdenken gebracht und zu merken, ich denke, ich habe alles in der Kontrolle und ich weiß, was ich machen werde im Leben und, nicht, und wo ich hin will und so. Und auf einmal, boah, da merkst du, ähm, ich habe gar nichts mehr in der Kontrolle. Nicht schon wie, wie, wie rechts und links die Leute irgendwie nicht mehr da sind und man merkt, okay, eigentlich, also ich möchte jetzt keine Betrachtung über den Tod machen, das könnte man auch machen, aber ich wollte nur sagen, dass wir, dass wir Abhängige sind und das ist eine ein sehr tiefe christliche Intuition, nicht, dass wir sind nicht unser eigener Schöpfer. Entgegengesetzt, in Kapitel 3 von Genesis hören wir dann von zwei Menschen, Adam und Eva, die das umdrehen wollten. Ich sage, nein, nein, ich bestimme, was gut und böse ist. Nicht? Ich bin derjenige, der bestimmt, was Sache ist. Und der Christ sagt, nein, an erster Stelle bin ich Geschöpf. Und, und ja, Gott ist mein Freund und Gott liebt mich wahnsinnig und aber zugleich auch diese eine, eine gewisse, wow, ich, ich bin hier nicht der Herr. Nicht? 
Und ich glaube auch gerade diese Betrachtung über die Schöpfung, die Ausmaß der Schöpfung, die Größe der Schöpfung, wir, wir tun uns schwer mit einem Begriff, okay, Gottes Geist, das, aber gerade die materielle Schöpfung kann uns vielleicht manchmal ein bisschen mehr hineintauchen lassen, wer Gott eigentlich ist, einfach von ihren reinen, einfach nur schon mal von ihrem Ausmaß her, was, was da so gewalt, wie gewaltig das Ding ist. Und, und das zugleich aber auch dankbar zu sein, nicht dann, also eine Haltung erstmal der Dankbarkeit, weil ich ja mein eigenes Dasein in jede Sekunde empfange, jeder Herzschlag erinnert mich daran, dass Gott mich liebt, letztendlich, weil auch philosophisch gesehen gibt es keinen Grund für die Schöpfung, wenn es nicht für die Liebe wäre, nicht wenn es für, nicht für eine, eine zwecklose, einfach, einfach weil es schön ist, dass du existierst, deswegen schaffe ich dich. Ist nicht, weil Gott mich braucht, um irgendwie sich selbst zu befriedigen oder, oder sich irgendwie großartig zu fühlen, sondern aus reiner Liebe, nicht eine zweckfreie, vorbehaltslose Liebe, das ist der Grund hinter meine, von, von meinem Dasein letztendlich. Nicht? Und, und jede Sekunde ist es so. Nicht? Und er hält mich in jedem Augenblick, hat er mich in seiner Hand. Und nicht, weil er mich gleich zerquetschen will und oh, die kleine Ameise und, und, und weg damit, sondern, sondern nein, ganz im Gegenteil, nicht zu wissen, boah, das werden wir ja danach betrachten, wenn wir über die Passion, das Leiden des Herrn nachdenken, was für ein Wert dieses kleine, anscheinend für mich so unbedeutendes Ding, das inmitten ist ja nicht nur, dass, dass wir jetzt, wenn das Ausmaß des Universums sehen, dass wir merken, wie, wie klein unser Leben eigentlich ist, sondern auch noch, wenn wir den Faktor Zeit dazu nehmen, ist es ja wirklich anscheinend objektiv unbedeutend. Nicht Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren, wer weiß nicht. Und, und da bin ich mitten in, in die Welt geworfen und bin ein paar Jährchen da und dann wieder weg. Sondern zu wissen, ja, aber, aber Gott hat dieses Kleines nicht so sehr, so, so lieb, dass er sogar anscheinend dieses kleine Ich, das ich bin, dass er das Wertvolle sieht als sich selber, wenn man, es fast hört sich wie eine Heresie an, aber, aber anscheinend ist es gewissermaßen ja so, weil er ja bereit ist, sein Leben für dieses kleine Nicht zu geben. Nicht? Also er wertet uns total auf und, und da zu wissen, ich glaube, das ist so wichtig für uns, weil wir in so einer Welt leben, das so geprägt ist von ein, ein Gottesbild, aber auch ein Menschenbild, dass eigentlich, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste, nicht? Wenn, ich was, wenn, ich, wenn ich produziere, wenn ich Erwartungen erfülle und, und zu wissen, nein, 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 Moment mal, erstmal bist du einfach extrem wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat und weil, weil er dich ins Dasein hält, dich in jedem Augenblick. Eine andere mögliche Stelle, die, die vielleicht helfen könnte in, in dieser diese Betrachtung, ist der Epheserbrief Kapitel 1. Das ist eines der Briefe von den heiligen Paulus und das findet ihr im relativ am Anfang der Briefe von Paulus. Also nach der Apostelgeschichte kommt Römerbrief und dann kommt die Korintherbrief und dann kommt, dann sieht ihr dann gleich, dann kommt ähm, der Galaterbrief noch und dann haben wir den Epheserbrief. Und gleich im ersten Kapitel, äh, gleich die ersten Verse, nachdem er sich vorstellt, sagt er, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit allem, allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Also das muss, mich, muss man sich mal über die Zunge ergehen lassen. Er hat mich erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und unheilig leben vor Gott. Das ist einfach Codesprache für uns, dass wir die beste Vision unseres Selbst werden. Nicht, dass, dass wir herrlich und vorhin erscheinen, dass er möchte uns er hat ihr Großartiges mit jedem von uns vor. 
Und er hat uns aus Liebe, also da nochmal der Grund der Schöpfung, warum hat er uns erwählt vor der Schaffung der Welt? Aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Durch sein Blut haben wir die Lösung. Also die ganze ersten Verse vom Epheserbrief, Kapitel 1, 1 bis 14 oder so, könnte eine schöne, auch eine schöne Art und Weise sein, über diese, diese Wirklichkeit der Schöpfung nachzudenken. Warum hat er mich geschaffen? Er hat mich geschaffen aus Liebe, im Voraus dazu bestimmt, vor der Erschaffung der Welt. Also von aller Ewigkeit denkt er an mich. Und das ist natürlich für uns extrem schwierig, das nachzuvollziehen, weil wir uns vielleicht gar nicht mehr erinnern können, mit wem ich vor drei Tagen geredet habe. Und, und wie soll er, ich, aber wir reden von Gott, nicht oder auch die Liebe, vielleicht seine Liebe für uns scheint auch manchmal so schwer nachzuvollziehen, weil wenn ich jemanden liebe, ist meine Liebe ja gewissermaßen fokussiert auf diesen Menschen. Und ich, dann auf diesen Menschen und dann auf diesen Menschen. Und wie, wie ist das dann mit Gott? Das sind wir doch nicht irgendwie ein Ameisenhaufen für Gott, der sich interessiert, dass dieser Ameisenhaufen auf irgendeinen ökologischen Gründen irgendwie weitergeht. Aber er interessiert sich doch sicherlich nicht für jede einzelne Ameise so quasi. Und das ist es halt nicht, nicht sondern ich lebe im Glauben an einen Sohn Gottes, der mich geliebt hat, sagt Paulus im Galaterbrief, nicht? Der, der, der sich für mich hingegeben hat. Also es ist eine persönliche Liebe, weil, weil Gott die unendliche Liebe ja ist. Nicht? Und deswegen kann, es, kann seine, seine Liebe für mich extrem persönlich sein. Nicht? Und eben, ich bin eben nicht eine Nummer vor Gott, der jetzt irgendwie zufällig, ja, ich brauche noch diesen Menschen und wir produzieren den mal jetzt ganz nett mit seinem genetischen Material und dass er irgendwie durch die Welt geht. Aber letztendlich interessiert ihn das nicht. Nein, er hat mich, mich aus Liebe erwählt vor der Erschaffung der Welt. Und das ist eine geniale Botschaft, das ist eine unglaublich frohe Botschaft dahinter, nicht? was wir eigentlich als Christen da zu verkünden haben. In, in, einem in einer Welt, der zunehmend den, den Menschen nur noch als reine Materie betrachtet, der irgendwie auch da sein kann, aber, aber auch nicht da sein kann, auch nicht wichtig, mit dem am Ende seines Lebens eh alles aus ist und irgendwie letztendlich deswegen auch eh alles wurscht ist, nicht? eine Wurschtigkeit gibt, weil, weil am Ende des Tages endet das ganze Universum sowieso in einem Riesengrab. Nicht? Und, und wir sagen, nein, ich bin wichtig vor Gott. Er hat mich vor der Schaffung der Welt gelebt. Und das, das wertet den Menschen unfassbar groß auf. Und ganz konkret mich auf. Nicht? Das ist meine Einladung an euch, dass wir den Herrn bitten, dass jetzt nicht irgendwie allgemeine Überlegungen sind über die Menschheit und die Schöpfung und irgendwie so, sondern dass ich verstehe, nein, es geht um ja um mich. Das ist ja alles, es geht um meine Beziehung zu ihm und wie er mich sieht nicht irgendwie die Welt. Und dass er mich ins Dasein hält, in jedem Augenblick, ist eigentlich unfassbar. Ja, und das Wozu der Schöpfung, also das Warum der Schöpfung ist aus Liebe, das Wozu der Schöpfung, haben wir jetzt eh schon ein bisschen erwähnt, dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Die frühen Kirchenväter wie Athanasius und andere haben das die Vergöttlichung des Menschen genannt. Und das muss man natürlich richtig verstehen, weil es nicht, dass wir auf einmal Gott sind, nicht wir bleiben Menschen. Aber, aber Gottes Plan, nicht gerade durch diese neue Schöpfung in Jesus Christus, das auch, kommt gut rüber in, in Johannes Kapitel 1, wo, nicht, wo das ganze Johannes-Evangelium ist eine Erklärung eigentlich, eines, was er sagt in Kapitel 1, wird dann ausführlich beschrieben im Rest des Johannes-Evangeliums. 
bisschen ein, sozusagen eine, eine Auseinandernehmen diese, dieses ersten Kapitels, aber alle Themen sind schon im ersten Kapitel vorhanden. Und unter anderem, ich sagte ja auch ganz am Anfang, das ist ja schön, wie und das Wort im, Kapitel, im Vers 11, er kam in sein Eigentum, aber sein nahm nicht auf, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Nicht diese, diese Gedanke, dass letztendlich das Ziel des Menschen oder das Ziel Gottes für den Menschen ist die Vergöttlichung, dass wir wahrhaftig Kinder Gottes werden, nicht teilhaben dürfen an seiner eigenen, sein eigenes göttliches Leben. Es gibt viele Metapher dafür, aber letztendlich geht es halt darum, auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, wo Johannes so schön beschreibt und sagt nicht, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Also nicht nur eine äußerliche Beschreibung, das irgendwie eine äußerliche Adoption rechtlich ist, wo jetzt ich einen Rechtsakt habe, du bist jetzt der Adoptivsohn oder die Adoptivtochter von diesem Vater, sondern er macht uns Teil der Familie. Und, und das ist etwas sowas von Herrliches und Großartiges und, und, und Unfassbares, dass ähm, ja, ich glaube, uns ganz Leben nicht ausreichen würde, es zu betrachten. Gut, vielleicht können wir es einfach dabei lassen für, für jetzt und ich möchte euch einladen, einfach eine dieser Schriftstellen zu nehmen. Ihr könnt auch gerne so ein bisschen die, die Schriftstelle dahernehmen, die der Überbegriff ist für diese ganzen Exerzitien. Aber Vater, die Freiheit der Kinder Gottes, das ist Römer Kapitel 8. Ihr habt es gleich am Anfang von eure ganz groß geschrieben, von euren Unterlagen. Im, ja, am ersten oder zweiten Seite, glaube ich, habt ihr diese, diese Stelle. Die könnte man auch während der Exerzitien immer wieder mal dahernehmen, wo Paulus diese, diese Grund Wahrheit tiefer betrachtet, wieder ein bisschen von einer anderen Perspektive. Also entweder möchte ich euch vorschlagen, Genesis 1 in Kombination mit Johannes 1 oder Epheser Kapitel 1 oder Römer Kapitel 8. Und wie macht man das jetzt? Man macht eine Lektio, man könnte eine Lektio Divina machen und die hat fünf Schritte. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung, für die, die das nicht kennen oder Auffrischung für die, die das kennen. Erster Schritt, ich lese den Text. Einfach Lektio. Und schaue, gibt es da, ich versuche erstmal zu verstehen, was da gesagt wird, erstmal wortwörtlich. Dann lese ich den Text nochmal und schaue, gibt es da irgendwas, was sozusagen mich irgendwie berührt, auf irgendeine Art und Weise. Ja? Und entweder indem ich ein bisschen merke, eine Reticence merke, irgendwie das ach, bewegt mich das oder ein, eine, ein, ein innerer Widerstand, nicht? Zum Beispiel kann das passieren, auch wenn ich etwas höre, er hat mich vor der Schaffung der Welt aus Liebe geschaffen. Und, und ich merke vielleicht ganz tief in meinem Herzen, das glaube ich nicht wirklich. Und warum? Was ist dahinter? Also das ist ja schon etwas, etwas das ich merke, das hochkommt in mir. Nicht? Das ist etwas, das... Und, und damit Gott darüber ins Gespräch kommt. Ich gebe es da eine Verwundung, was ist dahinter? Warum tue ich mir so schwer, das zu glauben? Was, ist, was, ist da, was, was spielt sich, was geht da ab? Herr, ja, bitte zeig mir das nicht. Oder vielleicht ist es eine große Freude, nicht, dass da hochkommt. Und besonders mit diesem Satz oder diesen Gedanken, 
da etwas kommt, es freut mich hoch und auch das zu verkosten dann. Und also man liest den Text, man liest ihn vielleicht dann nochmal, vielleicht sogar ein drittes Mal, manchmal liest man es auch viermal oder fünfmal, wie auch immer, und schaut, gibt es da gewisse Worte, gewisse Gedanken, etwas, das in mir hochkommt, das mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise bewegt, einen positiven oder negativen, nicht mich herausfordert. Und versucht dann, das ist der nächste Schritt, in der Lektio ist die Meditatio, ist das Meditieren, eine Brücke zu schlagen zum eigenen Leben, auch da ein bisschen zu reflektieren, nicht aber mit mir selber, sondern Herr, zeig mir, was du mir das sagen willst. Nicht, warum reagiere ich jetzt gerade so auf das? Was könnte dahinter sein? Vielleicht komme ich da auf gar nichts, aber ich lege es mal vor Gott hin und bitte ihn, dass er mir da Licht gibt. Vielleicht schreibe ich es mir auf, komme später nochmal da zurück. Die Meditation. Und dann der nächste Schritt ist die sogenannte Oratio, wo ich spontan ins Gebet komme. Nicht? Und dann einfach beginne mit dem Herrn darüber zu reden und sagen, also was soll das sagen? Oder, boah, oder ich hab, komme vielleicht an Licht, nicht? erinnere mich an vielleicht an einen Moment oder irgendwas, was passiert ist in meinem, Familie, in meinem Leben, wo ich in Bezug auf meine eigenen Eltern oder irgendwie jemand, der nicht liebe, der mich da verletzt hat und deswegen tue ich mir so schwer, an die Liebe zu glauben, keine Ahnung. Also das, dass man merkt, und da ist etwas, das geschieht, das erinnert mich oder ein Licht oder eine Bewegung in meinem Herzen und versuche mit den Herren darüber ins Gespräch zu kommen. Ähm, manchmal, wie gesagt, ist dieses Gespräch nicht wahnsinnig diskursiv oder wahnsinnig ausgeprägt oder jetzt nicht logisch vorangehen. Es ist nur ein Ausdruck, eine Sehnsucht. Ich, Herr, bitte hilf mir das Beste zu verstehen oder bitte heile mich, wenn da irgendwas ist, das nicht ganz in Ordnung ist in meinem eigenen Herzen, das irgendwie verwirrt ist, gibt mir Klarheit, wenn ich verwirrt bin. Also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich dann mit, mit, damit dann vorangehen kann. Und das ist so der tiefe Moment auch eigentlich des Gebetes, nicht? Wo, ich, wo ich berührt werde, wo etwas in meiner Intimsphäre, also meinem Innersten, meinem Herzen, wo ich allein bin mit ihm, ich eine Leuchtung gehabt habe, wo eine innere Regung aufkommt und wo ich dann versuche, darauf anzuworten, mit ihm darüber zu sprechen. Manchmal ist da das Gebet nichts anderes als ein Ausdruck meiner Sehnsucht. Vielleicht kann ich gar nicht in Worte formulieren, was ich sagen will. Nicht? Sondern vielleicht ist es nur dann ein Hinhalten von den Herrn und bitte, bitte hilf mir oder danke oder ihn zu loben oder ihn anzuschreien, was auch immer. Ähm, ja. Ich kann mich erinnern, als ein, ein alter Priester, oder ein alter Priester mal etwas zu jemand, ein Freund von mir gesagt hat, der eine wirklich schwierige Zeit hatte in seinem Leben und dann zum Priester gebeicht hat, dass er wütend war auf Gott und einfach sie nur angebrüllt hat und, und sich halt so wahnsinnig peinlich war das Ganze und dann dieser fast 90-jährige Priester ihn anscheinend gesagt hat, gutes Gebet. <lacht> nicht, weil es halt echt war, nicht weil es halt echt echtes Gebet war. Also aus dem Herzen kam und wirklich mit den Herren zu sprechen und zu ringen. Gut, und dann könnte der vierte Schritt wäre die sogenannte Contemplatio. Man muss nicht immer alle Schritte machen, man kann irgendwo auch stehen bleiben. Es ist nicht keine Schularbeit, sondern es soll Gebet sein. Die Contemplatio ist mehr ein, ein ich versuche jetzt keine Brücke zu schlagen zum eigenen Leben, sondern ich versuche einfach diese Stelle auszukosten. Es ist so wie, wie ein, ein Gemälde anschauen, das du nicht anschaust, weil das irgendwie nutzen willst für irgendetwas, sondern einfach, du genießt das Gemälde nicht? oder die Landschaft, die du gerade anschaust. Du lässt dich einfach auf dich wirken und schaust, was sagt mir diese Stelle vielleicht über Gott. Aber man muss auch nicht groß darüber nachdenken, ist einfach mal zu sehen, was da ist, nicht zu, zu verkosten, was, was dort geschieht. 
ja, können später noch ein bisschen mehr über das Thema Contemplatio sagen. Und am Ende oft macht man dann die Resolutio oder Propositio, wenn man so ein, eine Gebetszeit hat jeden Tag. Okay, was mache ich jetzt damit? Aber ich möchte euch vorschlagen, dass da dieser letzte Teil jetzt noch nicht so groß vorhanden ist, weil wir sind am Anfang der Exerzitien, ihr müsst noch nicht groß irgendwas damit machen. Vielleicht das Einzige ist halt, dass ich halt versuche, gut dabei zu sein bei den restlichen Exerzitien innerlich vorhanden. Aber es geht noch, ist noch nicht der Moment, um jetzt irgendwelche Vorsätze zu machen. Genau. Und wir treffen uns hier wieder um 10.30 Uhr, glaube ich. Also ihr könnt jetzt rausgehen, wenn ihr wollt, oder in die Kapelle, oder was euch ein bisschen am meisten hilft, über diese Themen ein bisschen nachzudenken. Und es ist auch also Freizeit, aber nutzt die Zeit, meiner Vorschlag, um darüber zu betrachten. Wichtiger, als was ich hier vorne sage, ist das Gebet, das, ihr dann, das Gespräch, das ihr mit dem Herrn führt. Also 10.30 Uhr treffen wir uns hier wieder.